1: نماشون از خراسان تا مازندران یعنی سر شب و از اکتبر۱ یعنی اولین برنامه رادیوی فارسی زبان Ottawa.
2: ما ادعا می‌کنیم که حرفی برای گفتن داریم. سلام و درود به دوستان عزیز شننده. مهدی فلاحی هستم و سپاسگزارم که به نمایشم امشب گوش میدید. این نمایشم 993 است که در شامگاه 17 برای 1399 مطابق با 7 سپتامبر 2020 به شما تقدیم میشه. ملاحظه کردید که ما آرم برنامه رو پس از 19 سال تغییر دادیم. نظرتون در مورد این آرم جدید چیه؟ البته شک نیست که نسبت به آرم قدیمی یک حس نستالژی داشته باشید. عرض کردم 993 تداعی شد که فقط هفت هفته به هزاره نماشون باقی مونده. حالا دیگه مطمئن هستم که هزارهی نماشوم بی سر و صدا و هیچ مراسمی در همین محل برنامه از طریق به گوش شما رسوندن ای نه نچندان متفاوت برگزار خواهد شد. واقعیت این هست که ویروس کرونا که برقیده من سنگینتر، گینتر و مخربتر از یک جنگ جهانی بوده و آثار اون هنوز از راه خواهد رسید، خیلی چیزها را تحت تاثیر قرار داده و ما هم جزئی از اون کل. در نموشوم امشب آزاده تباتبایی در مورد تغییر پایان قصه بلند بلند فکر خواهد کرد. من خانم تباتبایی رو به خاطر این تداوم در تولید مرتب ستایش می کنم و برنامه هاشون رو شخصا خیلی دوست دارم. سینا تنز عمران صلاحی رو برامون خواهد داشت. مسیح ولیزاده شعری از حمید مصدق رو برامون خواهد خوند. نصیم مشکینفر در برنامه غذا و سلامت خودش درباره مکملهای قضایی توضیحات علمی و خوبی خواهد داد. و امشب به خاطر ساختار تولیدات برنامه من ناچار شدم خاطرات امیر الله علم رو به پایان قسمت اول برنامه منتقل کنم. یعنی حدود هفت و پنجاه دقیقه. در ساعت هشت طبق روال هفته های اخیر بخش پنجم سریال نمایش رادیوی ادب مرد به از دولت اوس رو خواهیم شنید و این هفته بیژن برزو یکی دیگر از صدا این نمایش مهمان نماشون خواهد بود و حسن ختام قسمت دوم برنامه تازه نیما جنگوک هست با عنوان گردانی پرسه در راه های موسیقی دانش و احساس از نیمو همچنین تشکر می کنم به خاطر ارسال چند موسیقی خوب از جمله همین موسیقی ابتدای برنامه که عنوانش هست بوی ماه مهر. موسیقی ناصر چشمازر روی شعری از قیصر امینپور به مناسبت فصل باز شدن مدارس. گرچه که بازگشایی مدارس امسال مثل هیچ وقت نیست و نگرانی و بیم و تشمیش و استراب جای شوق و شور سال رو گرفته.
0: های بلند بلند
3: سلام، آزاده هستم فکر کنم در مورد این موضوع که وضعیت روحی، رفتاری و روانی ما اون چه که الان هست مربوط میشه به شرایطی که در اون رشد کردیم و بزرگ شدیم و مدلی که والدینمون با ما رفتار کردند یا به ما آموزش دادن و محیط هایی یکم بزرگتر مثل اعضای دورتر خانواده محله و شهری که درش بزرگ شدیم و حتی مدارسی که در اون درس خوندیم و صد البته جنهایی که از والدین و چند نسل قبل از اونها به ما رسیده رو قبلا هم بهش خیلی بلند فکر کرده بودم ولی امروز وقتی دوباره این فکر به ذهنم وارد شد تصمیم گرفتم یه بار دیگه و این بار آاضوی متفاوت بهش فکر بکنم راستش وقتی این بار به این موضوع کمی عمیق فکر کردم به این نتیجه رسیدم که انداختن همه گناه اونچه امروز هستیم به گردن والدینمون همچدان منصفانه نیست والدینی که سالها پیش مسئولیت تربیت ما رو به عهده داشتند و حالا ما طلب کارشون باشیم که چون شما چنین و چنان کردید و نکردید ما حالا این شدیم که نمیخواستیم بشیم. و فقط با خودم گفتم خب البته دانستن این که مثلا ریشه برخی از مشکلات روحی و رفتاریمون چیه و از کجا ناشی میشه میتونه کمک موثری باشه برای حل اونها ولی باید مراقب باشیم تا مبادا دلیلی باشه برای رفع تکلیف از خودمون و اینکه خب حالا که مامان و بابام سی و چند سال پیش از روش‌های تربیتی ناکارآمدی استفاده کردن و چون اونها مقصر بعد رفتارهای امروز من و برخی از مشکلات و چالش‌های روحی من هستن پس من باید تنها سرزنش اونها اکتفا کنم و خودم رو و تمامی این پیامت ها رو با تمام کمیوکاستی هاش بپذیرم و بهشون تندر بدم مثلا بپذیرم که چون در زمان کودکی با عشقهای مشروط بزرگ شدم و همیشه سایه اگرهای متوالی والدینم بالای سرم بوده و اینکه اگر این کار رو بکنی یا نکنی دیگه دوست ندارم یا از پیشت میرم رو به طور مکرر شنیدم و این باعث شده که حالا تبدیل شدم به فردی که از لحاظ شخصیتی وابسته است و به همین دلیل به همه جور آزار جسمی و روحی تن میده تا مبادا تنها بمونه یا مثلا اینکه به دلیل بزرگ شدن در جوی متشنج و پردوا بین والدینم یا حتی بین خودم و اونها حالا تبدیل شدم به انسانی که از بگو و گریزانم و به همین دلیل حتی در شریعتی کاملا نابرابر به همه توهین و تحقیرها ها تم میدم تا مبا و گفتگویی اتفاق بیفته و یا اینکه مثلا از اون که در زمان زمانطفولیت شاه خونه بودم و حرف حرف من بوده پس الان که بزرگ شدم هم باید چنین توقعی داشته باشم و همه باید بدون چونو چرا حرف من رو گوش بدن و دستورات من رو اجرا کنن و هیچ کس حق نداره خلاف نظر من نظری داشته باشه یا حتی انتقاد کوچولویی به من بکنه و در غیر این صورت مثل بد دوران بچگیم قهر می کنم تا اون چه رو طلب کردم به دست بیارم. خلاصه‌ درگیر این افکار بودم و تازه شروع کرده بودم با خود بی‌منطقم دعوا کردن که فکری به نظرم رسید و اون اینکه خب پس برای اینکه هم آگاه به ریشه های چالش های امروزام باشم و هم قادر به حل و رفع اونها بدون سرزنش والدینم شاید لازم باشه اول ببینم که من در چه موقعیتی هستم و بعد تصمیم مناسب رو در رابطه با برخوردی که باید با خودم داشته باشم بگیرم مثلا اگر من الان والد هستم باید مرکز توجهم بر والد بودنم باشه و اینکه من امروز چطور میتونم والد خوبی باشم و از چه شیوه های تربیتی باید استفاده بکنم تا فرزندانی برخوردار از سلامت روحی و روانی داشته باشم و اینکه والدینم چگونه منو تربیت کردن و چه اتفاقاتی در کودکی برای من افتاده که امروز این شدم میتونه فقط راهگشای والد خوب بودنم باشه میتونم با آگاهی بر مشکلات فعلی خودم در ارتباط با والد بودنم اونها رو ریشه آبی بکنم و اگر ریشه اونها رو در دوران طفولیت و شیوه های تربیتی که باش بزرگ شدم میبینم سعی کنم با افزایش مهارت های والد بودنم از تکرار خطاهای والدینم و این بار توسط خودم جلوگیری بکنم تا مبادا چالش هایی رو که خودم تجربه کردم برای فرزندانم هم تکرار بشه و اونها رو در شرایطی مشابه با وضعیت امروز خودم قرار بدم و بعد از این فکر فکر بعدی که قطعا حالت دوم یعنی تصور این که خب حالا اگر من هنوز والد نشدم چی یا دیگه از سن تربیت بچه هام گذشته این حرف بود که وارد مغزم شد و اینکه در این صورت تمرکزم رو بر چه چی چیزی باید بذارم آیا حالا زمان مناسبی برای سرزنش والدینم می حساب میاد و باز هم به این نتیجه که حتی در این شرایط هم باز منصفانه نیست اگر به جای تمرکز بر خودم و تغییر اونچه از خودم دوست ندارم و نمی پسندم به خورده گرفتن به والدینی بپردازم که سالها پیش امر تربیت من رو به عهده داشتند چرا که به باور من نیت و خواسته ی همه ی والدین سوای تعداد معدودی از آنها که خود درگیر مشکلات روحی و روانی بوده و هستند تربیت انسان های موفق و شاده و اینکه چقدر این کار موفق بودند به عوامل بسیار زیادی بستگی داره که قضاوت کردن اونها بدون در نظر گرفتن همهی اون عوامل به دور از انصاف خواهد بود برای مثال میزان دانش اونها از علم متبیت شرایط اقتصادی اجتماعی پیچیدگی های خونوادگی سنی که ما رو به دنیا آوردن و شاید مهمتر از همه پنج عامل ژنتیکی که ما با اونها متولد شدیم و به واسطهی اون والدین شاید ناگزیر به استفاده از شیوه‌های خاص تربیتی برای ما بودن و خلاصه بسیاری از عواملی که میتونسته بر شیبا های تربیتی اونها اثرربزار باشه همه و همه دست به دست همه دادن تا ما بشیم مایی که هستیم و با خودم گفتم و حالا امروز این من هستم که قدرت من خوب شدن رو در اختیار دارم و باید در این شرایط با شناخت هرچه بیشتر و دقیقتر خودم نقاط و نکاتی از خودم رفتارهام و حتی شخصیتم رو که مایل به تغییر هستم رو شناسایی بکنم و در صدد اصلاح اونها بر بیام. چرا که به قول لوئیس نویسنده معروف انگلیسی ما نمیتونیم به گذشته برگردیم و از ابتدا شروع کنیم. ولی میتونیم از همین جایی که هستیم شروع کنیم و پایان قصه رو تغییر بدیم. تا فکر بلند بعدی همه شما عزیزانم رو به خدا میزبارم. خدایا و یاورتون با.
4: کتابی در زمینه ریاضیات تعلیف کرده بود و میخواست آن را چاپ کند اما هیچ ناشری حاضر به چاپ آن نبود یک روز پیش ما آمد که برایش ناشری پیدا کنیم گفتیم اگر ما خودمان هم ناشر بودیم این کتاب را چاپ نمی‌کردیم چون خریدار ندارد پرسید چکار کنیم که خریدار داشته باشد گفتیم عنوان عاشقانه ای برای آن پیدا کن گفت آخر ریاضیات که با عشق جور در نمی آید. گفتیم اتفاقا خیلی هم جور در می آید. چون آشقان از همه بیشتر ریاضت میکشند. پرسید اسم کتابم را چی بگذارم؟ گفتیم عشق زیر رادیکال. از آشنایان به تازگی یک کارگاه تولید پوشاک دایر کرده است این آشنا که فکر می کرد ما زبان انگلیسی من خوب است به حکایتخانه مراجعه کرد و از ما خواست چندتا تا کلمه انگلیسی به او پیشنهاد کنیم تا روی لباسهای تولیدیش چاپ کند نوشتیم زالاسیدی و دادیم دستش پرسید زالاسیدی یعنی چه گفتیم زالاسیدی است. از مالاسیدی و زایدی گفت: اینکه توهین به مصرف کننده است گفتیم تو کاری نباشد بیشتر مصرف کننده ها دنبال چیزی هستند که حروف لاتین داشته باشد به معنایش کاری ندارند مدتی بود حس می کردیم سوی چشممان کم شده است. چند روزی چشممان را با چای تازه دم شستشو دادیم و خودمان را بستیم به آب هویج دیدیم فایده ای نکرد. پیش دوست چشم پزشکی رفتیم. چشممان را معاینه کرد و گفت بینائیت خوب است و جای نگرانی نیست. گفتیم شما به این می گوید بینایی؟ پرسید پس بینایی به چه می گفتیم به چیزی که بعضی از مقاله نویسها دارند، مثلا نویسنده محترمی در جریده شریفهی در مقاله علیه ابتزال قرب نوشته بود، چرا فیلم حملت که در آن لبهای پسر و دختر به چند میلیمتری هم میرسد در سینماها در حال نمایش است؟ حالا شما بفرمایید ما قدرت دیدمان خوب است یا نویسنده ای که توانسته از ته سینما این چند میلیمتر را تشخیص بدهد
5: به خواب یار میماند و
2: طوری که در میان عوام معروف شده بیا بریم دشت ترانه و آواز معروفی است که در جنوب خراسان رایج هست و چندین خاننده تاکنون اون رو به صورت سنتی اجرا کردن از جمله حسن آبدینی، سیما بینا، اعظم علی، گلوریا روحانی، شهلا سعشار و مهران مدیری اجرایی که الان میشنوید اجرای اعظم علی هست این ترانه یا آواز فولکلوریک اولین بار در کاشمر توسط توسط حسن آبدینی با دوتار اجرا شد و خیلی مورد توجه قرار گرفت اما بعدها در بهمن سال 96 مرتزا لالویی با کمی تغییر در ملودی و تغییر شعر اون این آهنگ رو به شکل جدیدی تولید کرد با نام ایرانو میخوام که من شخصا خیلی این اجرا رو نمیپسندم و در اون ضعف های فراوان میبینم اما خوب هست که برحال با هم بشنویم و شما هم نظر خودتون رو داشته باشید
6: همون داشت که خیام جام دار بله زخم جمعشید درو نشنادار های بله بیا بریم کوه کدوم کوه همون کوهی که الز نادار آ بله دور گلور بلو و کردش پایار های بله دور گلر بله. جدا نکن ولو کرد رها نکن مام می هم تونیاذ های بله مام میهند به بیا بریم رود کدوم رود همون رودی که کارون شن ساره های بله دسته ارومیه جد دردی داره های بله بخر و تندیز و نگیر زبان تبریز و نگیر تاریخ تبریز و نگیر بابک تایسیز و نگیر ترک آسی سبرش یه حدی داره آی دور که بله. آسی سبرش یه حدی داره آی وله بیا بریم شهر کدوم شهر همون شهری که فریاد خشب یرده آی وله پدره فقیر باستش زندگیش شرمه آی وله اسممو احفظ نکنی هنمو تو قصد نکن برای موندن بس نکن درد ایران واسه ایرانی درد آی درد ایران واسه ایرانی درد آی بله کدوم بله بله جنگ. جنگ همون جنگی که فتن نام داره آی بله تیتر اخبار برامون تام داره آی بله جیران دلت به خونمون سامون بده شهر تو فضا هوای قبط داره های بله شهر تو فضا هوای قبط داره های جای ما رو پس بده جای شعور نفس بده همتا با من بگو ایران رو میخوام ای بله با من بگو ایران رو میخوام ای بله با من بگو ایران رو میخوام بله
7: در سهرگاه سر از بالش خوابت بردار کاروانهای فرومانده خواب از چشمت بیرون کن باز کن پنجره را تو اگر باز کنی پنجره را من نشان خواهم داد به تو زیبایی را بگذر از زیور و آراستگی من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد آریا سادگیش چون تراویدن محتاب به شب مهرزان میبارد باز کن پنجره را من تو را خواهم برد به عروسی عروسک کودک خواهر خیش که در آن مجلس جشن، صحبتی نیست زدارای داماد و عروس. صحبت از سادگی و کودکی است، چهرهی نیست ابوز. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک کا گش می رقصد. کودک خواهر من، امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی میبخشد کودک خواهر من نام تو را میداند نام تو را میخواند باز کن پنجره را باز کن پنجره را من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات آب این رود بسر چشم نمیگردد باز بهتران است که قفلت نکنی از آغاز باز کن پنجره را صبح دمید چه شبی بود و چه فرخنده شبی آن شب دور که چون خواب خوش از دید پرید کودک قلب من این قصه شاد از لبان تو شنید زندگی رویا نیست زندگی زیبایی است می توان بر درختی تهی از بار زدن پیوندی می در دل این مزرعه خشک و تهی بسری ریخت. می از میان فاصله ها را برداشت دل من با دل تو هر دو بیزار از این فاصله هاست Thank mm-hmm. you.
0: سلامت برنامه از دکتر نسیم مشکین فر
8: درود به همه شنوندگان عزیز با برنامه دیگه از مجموعه غذا و سلامت در خدمتتون هستم تصمیم دارم که چند برنامه رو در مورد مکملهای غذایی با صحبت کنم مکملها جزء محصولاتی هستند که امروزه توجه خیلی از افراد رو به خودشون جلب کردن و در واقع بیشتر افراد به دنبال مصرف مکملهای مفید برای بدنشون هستند. ولی با این موضوع مدنظر قرار گرفته به که مصرف مکمل ها ممکنه یک سری مشکلاتی از جمله تداخل های دارویی و یا تجمع های غیر ضروری در بدن و یا حتی تجمع های سمی رو به وجود بیاره و خب این مختص مکمل ها نیست حتی بعضی از گیاهان دارویی هم میتونن که در واقع این عواقب رو به دنبال داشته باشند پس بهتره که با پزشک خودتون در رابطه با مصرف هر نوع مکمل و یا هر نوع داروی گیاهی مشورت کنید. این برنامه رو چند دقیقه اختصاص میدم به مکملهای پروتیندار. مکملهای پروتیندار جزء مکملهای مفید برای بدن هستند. خب پروتئین ماده مغذی خیلی خیلی مهمی هستش برای حیات بدن. بافت عضلانی رو تشکیل میده، سطح انرژی ما رو بالا نگه میداره، تقویت سیستم ایمنی بدنمون رو موجب میشه. توی برخی از مکانیسم‌های داخل بدن شرکت میکنه و از همه مهمتر پیش سازه برخی از هورمون‌ها و آنتی بادی‌ها در بدن ما هستش. خب، مکمل‌ها به صورت کلی و از جمله این مکمل‌های پروتئینی به دو دسته تقسیم میشن. نه اول قرس ها یا کپسول هستند که در واقع مقادیر زیادی از یک ترکیب مغزی رو خالصتازی کردند و در یک قرص و یا کپسولی فرموله کردند. در مورد مکمل های پروتینی بیشتر پودرهای پروتئینی تهیه میشه و در بازار موجود هستش. که این پودرهای های پروتینی از سه منبع پروتین سویا، وی پروتئین یا پروتین های سرم شیر یا پروتین های آب پنیر هم بهش گفته میشه و کازئین تهیه میشن. کازئین هم جز پروتین های شیر هستش. که خب مکمل های وی پروتئین یا پروتئین سرم شیر جز محبوب ترین نوع مکمل ها شناخته شدند و هر نوع آمینو اسید ضروری رو هم توی این مجموعه پروتئینی دارند و برای رژیم غذایی مناسب هستند. و افرادی هم که رژیم خاری رو دنبال می کنند میتونند از پروتین ها های پروتینی یا مکمل های پروتینی با منبع سویا استفاده کنند نوع دیگه مکمل ها به صورت یک محصول غذایی هستش یک محصول غذایی که با هدف تامین یک یا چند ماده مغذی به صورت یک در واقع محصول ارائه شده مثل پروتین بارها پروتین بارها محتوای بالاتری از پروتین رو دارن نسبت به بقیه محصولات غذایی و همچنین بستگی به نوع پروتین بار داره که میتونه چه مقدار از کربوهیدرات یا ترکیبات دیگر رو هم داشته باشه. کپسول ها و مکمل های پودری در مقایسه با محصولات غذایی که در واقع به عنوان مکمل های غذایی شناخته میشن، دوز بالاتری از ترکیب مغذی مورد نظر رو در هر بار مصرف وارد بدن می کنند. خب دلایل منطقی و صحیح استفاده از مکمل های پروتئینی چه میتونه باشه؟ نوجوانهایی که در حال رشد هستند. نوجوانهایی که در حال رشد هستند و بدن اونها برای تامین انرژی و ساخت اندامشون به پروتئین بیشتری علاوه بر پروتئین غذایی نیاز داره. گزینه مناسبی هستند برای مصرف مکمل پروتئینی پروتینی طبقه نظر پزشکشون. افرادی که در حال شروع یک برنامه تمرینی و یا ورزشی هستند. اگر شما تازه شروع کردید به یک برنامه ورزشی و میخوایید ازولستازی بکنید مصرف این مکمل پروتئینی به شما توصیه میشه. و یا زمانی که یک دوره ترمیمی و بهبود یک آسیب دیدگی رو طی کنید. مثال مشخص در این رابطه مثل افرادی که ورزش هستند و یا وقتی که دچار صدمه آسیب دیدگی میشند میتونن در واقع از این مکمل های پروتینی استفاده کنند. خب همونطوری که اشاره کردم اینها دلایل منطقی مصرف مکمل های پروتینی هستند و در واقع باید توجه کنید که اغلب افراد نیازی به مصرف مکمل های پروتینی ندارند. چیزی حدود 15 درصد کالری روزانه از پروتئین دریافت میشه و بقیه پروتئین برای در واقع ساخت عضله یا به عنوان پیشساز در ساخت هورمون‌ها استفاده میشه. بدن ما به صورت روزانه برای ساخت 500 گرم عضله چیزی حدود 10 تا 14 گرم پروتئین نیاز داره که مقدار زیادی نیست. و بعضی از این مکمل های پروتینی هر وعده چیزی حدود 80 گرم پروتئین وارد بدن میکنند که این مقدار زیاد پروتئین میتونه به کبد و کلی شما فشار وارد بکنه. پس داشتن یک رژیم غذایی مناسب پروتئین مورد نیاز شما را حتما تعمین میکنه. به عنوان مثال یک قوطی ماهی تون در حدود 40 گرم پروتئین داره. و این در حالی هستش که یک بزرگ سال با وزنی حدود شست تا هفتاد کیلوگرم چیزی در حدود پنجاه و پنج گرم پروتئین به صورت روزانه نیاز دارم پس میتونید با آگاهی از وضعیت بدنتون و نیاز بدنتون رژیم غذایی روزانهتون رو تنظیم کنید و مسیر سالم بودن رو پیش بگیرید دلتون شاد و تنتون سالم
9: چه خبر آوردی از کجا بس که خبر آوردی گرده باه من بیسمهر میگردي بی گرد باه مادر من بی سمر بی گردی بران جاو که با چشمی گوشی با کس بران جاو که ترام منتظرد قصدک در دلم همه و کرند دست فردار دست فردار دست فردا از این در وطن خیش قری دست فردار در وطن خیش قری راستی آیا رفتی با بود تو هم آی کجا رفتی آو آی راستی آیا جایی خبری هست انوست مندخا که سرگرمی جا Oh, قصد کن چه خبر را بردی؟ از کجا بز که خبر را
2: 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم پنجشنبه بیست اردی بهشت 1352 عریضه از پاریس والا حضرت عبدالرزا عرض کرده بود دادم ملاحظه فرمودند مطلب خندداری داشت که شاهنشاه پس از قراعت نامه به من فرمودند فرمودند ابدولیسوف و زنش مهمان ملکه هلند بودند نوشته است پس از شام گرسنه به خانه برگشتیم از بس اینها کنس هستند در صورتی که نصف واشنگتن متعلق به این خانواده است علاوه بر ثروتی که در خود هلند و اروپا و جاهای دیگر دارند چهارشنبه شنبه 20 اردیبهشت 1352 بعد از شام سفیر شوروی در تالار تاجگزاری مرا به گوشه ای برد. اولا از والا حضرت شاه‌دختر شمس گله کرد که چطور دعوت صلیب سرخ شوروی را برای سفر به شوروی نپذیرفتند. من گفتم باید از طرف رئیس جمهور شما دعوت شوند. ایشان خواهر شاهنشاه ایران هستند. یک کارشان ریاست جمعیت شیر و خورشیر است. گفت البته من این کار را میکنم یک شنبه 23 اردیبهشت 1352 یک نفر اعدامی به مناسبت هدایت خرابکاران اظهار ندامت کرده بود خواهش کردم محکومیتش تبدیل به حبس ابد شود فرمودند، نمی شود در کارهای کشوری اقماس کرد. من اگر از گناه او بگذرم، چند نفر دیگر را تشویق به این کار کردم. آن وقت تکلیف بیگناهانی که در نتیجه به خاک و خون کشیده میشوند چیست؟ درست هم ولی من عرض کردم به هر حال چون خودش مرتکب قتل نشده، از لحاظ قضایی و حتی مذهبی نمیتوان او را اعدام کرد. فرمودند، با جاسوس چه کار می کنیم؟ او هم شخصا مرتکب عملی نمی شود ولی جان هزاران نفر را به خطر می اندازد از این جهت اعدام می شود باز اگر مطلب مربوط به خودم بود چنان که زاربین خودم را در قضیه ی کاخ مرمر اعفو کردم ممکن بود فکری کرد ولی راجع به کشور نمی توان شوخی کرد درست هم همین هست جمعه 26 اردیبهشت 1352 با اولین سفیر آلمان شرقی ملاقات داشتم. حرف مضحکی در مورد انتخابات آلمان شرقی میزد که اگر وکیلی در مجلس آلمان موجبات عدم رضایت موکلین خود را فراهم آورد، مردم میتوانند او را عزل کنند. این را من نفهمیدم. پنج شنبه 27 اردیبهشت 1352 صبح شرفیاب شدم به عرض رساندم باید از طرف دفتر مخصوص به دولت ابلاغ شود آن منافعی که کارخانه قند تربت جام عایر سازمان گسترش می کند در بودجه بجنجانند که کارخانه را سازمان مذکور بتواند به آستان قصر بفروشد فرمودند خیر گفتم امسال بهره برداری کنند پس از بحر برداری به شما بدهند. ارز کردم این کار را یک سال عقب می برای اینکه ما باید زراعت امسال را تحت نظر بگیریم و اقدام کنیم و به این صورت نمی شود. فرمودند چرا نمی شود؟ شما زراعت چغندر را از امسال تحت نظر بگیرید. ارز کردم اداره کارخانه با دیگری و زراعت با دیگری نمی شود. به علاوه تا این کارخانه و کارخانه توربتی در یه یکی نشود اصولا برای بلژیکی ها صرفه ندارد آنجا را تحویل بگیرند فرمودند خیر البته که می شود زیرا من امر میدهم عرض کردم کار اقتصادی با امریه جور در نمی آید این کار را برای صرف مانی می کنیم نه به منظور دم و را راهانداختند فرمودند من میگویم می شود دیگر من چیزی عرض نکردم فرمودند به رئیس سازمان گسترش بگو بیاید خراسان آنجا اوامر صادر خواهم کرد عرض کردم چشم ولی چون تاریخ می نویسم ناچارم بگویم که صدور این گونه اوامر از جهت این است که شاهنشاه شاهنشاهزاده بودند و از پایین وارد جریان امور نبودند غیر از پدرشان که از مدارج پایین کار را شروع کرده بودند احساس نمیفرمایند که فلمثل در یک کارخانه که موضوع اقتصادی است با وجود دو دستگاه عامل ممکن نیست کار جلو برود اصری حضور حضرت شهبانو رسیدم که نشان جمعیت زنان ایتالیا حضورشان تقدیم میشد. شهبانو خیلی اظهار مرحمت کردند و حتی گره کروات من که کج بود وقتی خواستم عکس بگیرم با دست خودشان درست کردند. خیلی باعث تعجب شد چون من انتظار هیچ گونه لطف و مرحمتی از جانب ایشان ندارم. حق هم به ایشان میدهم و از طرفی به این مسئله اهمیت هم نمیدهم. جمعه 28 اردی بهشت 1352 دوباره از من سوال فرمودند اوامر مرا به نیروی دریایی چجور ابلاغ کردی؟ ارز کردم در داشتایم هست ولی به طور خلاصه ارز می کنم که به دریادار عطایی گفتم احلا حضرت همایونی من به شما اعتماد کردم شما سرهنگ ها را به درجه سرتیپی و سرلشگری مفتخر ساختم جواب اعتماد و محبت مرا اینطور می دهید؟ این تیراندازی شماست این هم انضباط شماست که وقتی از ژاپن ویزیت میکنید تلویزیون بیش از احتیاج خود در کشتی ها میآورید ولی عطایی عرض کرد این قضیه در زمان فرماندهی اون نبوده است و حالا استدعاء دارد که لاقل شش ماه دیگر به او وقت بدهید که رفع این معایب کوچک را بکند فرمودند معایب کوچک را خوب می گویی. ارز کردم گویا تیراندازی به آن بدی که تصور میشد نبود چون گلوله ها از هدف رد شدن و پشت هدف به آب برخورد کردند شاهنشاه خیال فرمودند از بالای هدف رد شد ماشاءالله به پیگیری شاه که به چیزی که پیله کردند ول نمیفرمایند حق هم, هم همین است با همین خون جگرها ما را به اینجا رساندند
9: رادیو راژیو نماشو. گوش
10: میدین
3: سلام آزاده تب تبا هستم روان درمانگر مشاور خانواده ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت راستش فکر کردم با بهرهگیری از دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش هایی که با احساسات و هیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانتون داشته باشید یاری کنم فعالیت های من رو میتونید در وبسایت دنبال کنید با آرزوی حال خوش برای همه شما عزیزان.
0: انجمن فرهنگی و هنری ایرانیان اتاوا پاکسو از سال 2004 با خدمات فرهنگی و هنری در خدمت ایرانیان اتاوا از وبسایت ما در آدرس paksu.ca دیدن کنید و با عضویت در انجمن ما را تقویت کنید 6132407327
2: دوستان عزیز به ساعت هشت رسیدیم و نوبت قسمت دیگری از سریال رادیویی ادب مرد به از دولت اوست خواهد بود. در قسمت های قبلی شنیدیم که شیطان در قالب آقای پرنگ به زمین آمد تا پورالیزاده کارمند بی رو که هشتش گراه نوهش هست اما به صداقت و پاکی زندگی میکنه از راه به در سه قسمت قبل در منزل آقای پورالیزاده بودیم. و با همسر و فرزندان و همسایه پورالیزاده کبرا و همچنین امه خانوم آشنا شدیم و دیدیم که آقای پرنگ با چه ترفندی خودش رو به خانه پورعلیزاده رسوند و در اونجا چه گذشت امشب و در دو برنامه آینده به اداره محل کار پورعلیزاده خواهیم رفت و با همکاران پورعلیزاده و یک روز کاری وی آشنا خواهیم شد و البته سرکله آقای پرنگ در اینجا هم پیدا خواهد شد. بعد از اون هم میریم سراغ یکی دیگه از صداپیشگان بیژن برزو که در این نمایش رادیویی دو نقش متفاوت رو به عهده داره و پایان بخش برنامه امشب قسمت دوم برنامه تازه نیما جنگک است تحت عنوان گردانی پرسه در راه های موسیقی، دانش و احساس
11: اولا که چی؟
12: نمایش رادیی نوشته ایرج پزشکزاد کارگردان علی اسماعلی
5: سلامش کردم. گربن،
13: چ- 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 چای بیارم؟ نه مرسی، الان میل ندارم چطور شد حالا به فکر تمیز کردن میز افتادی؟ این کارانو باید تو به اول وقت کرده، جواد آقا
5: گربن، این اصلا کار ق- 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 سرایی داره اما ن- نمیکنه دیگه، اون وقت آقایی میان ق- 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 به من میزنن از وقت هم این م- 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 ماما، جدید اومده آقای رئیس خ- خیلی
13: رادگیر شده حله دیگه ما اینجا اینقدر خاک نکن.
2: سلام علیکم دوستان.
13: سلام عرض چه کردم؟ سلام جناب آقای ابوابجمی امروز مثلا که دیر از خواب پا شدید.
2: نخیر نخیر هر که سر کوچمون دوتا ماشین مالیده بودن به هم راه بند بود. آقای پور داده کجا رفتن؟ بقیه آقایون کجا رفتن؟ امروز که تعطیل نیست.
13: خانم تحصیلجی همه رو دعوت
2: کرده به بوفه، لیسانس
13: لیسانسش بده.
2: عجب اتفاقا بندم به همین مناسبت یه جعب شیرینی گرفتم راستی چرا شما تشکیمتن بردید؟
13: از من خواهش کردن برای اینکه اتاق خالی نمونه اینجا بمونم تا برگردم. شما بفرمایید الان دیگه باید پیداشون بشه جواد آقا حالا از اون چایی که تعریف کردی برای آقای عباب جمعی بیا
14: منم
13: بفرمایید
2: قربان شما ممنون
13: آقای عباب جمعی، بلاخره جواب این استعلام شما نیومد که نیومد اومد مثل اینکه دوست ماهی هست هر روز مراجعه می فرمایی.
2: عرض شود به حضورتون که دقیقاً چهار ماه و سیزده روز
13: چهار ماه و سیزده روز؟ خیلی تاخیر شده
2: نه بابا، نه خیر، پنج ماه و 6 ماه هم شده تا جواب بیاد خب کار اداری دیگه باید مراحل خودش رو تقیق کنه
13: چی بگم؟ حالا که شما تشریف دارید من میرم یه سر به اتاقم بزنم آقایون هم من هم بر
2: اگه کار فوری بود بیزمت به جواد
13: آقا بگید که بنده رو خبر کنن
2: بفرمایید بفرمایید بنده اینجا هستم خاطر جمع
13: هست من رفتم
2: الو الو بفرمایید بله بنده یکی از آه سلام عرض میکنم قربان بنده عبواب جمعی هستم وجود مبارک قربان شما قصد داشتم برای عرض سلام بیام اتاقتون نخیر نخیر یعنی باید همین دور دورورا باشن نخیر ایشون هم نیستن خیال میکنم بوفه باشن بله بله عجب همین الان حتما حتما خاطر جمع باشید قربون شما
5: شما
8: زنگ زدی
2: آره جانم ببین جواد آقا میدوی میری بوفه به آقای پورالیزاده یا آقای مستقانمی یواشکی میگی که زود برگردن سر کارشون چون ممکنه امروز جناب معاون سرزده بیان اتاقا رو بازدید کنن بود و بابا جان ببخشید آقا. اتاق آقای پورالیزاده اینجاست؟ بله قربان بفرمایید بفرمایید الان خدمتتون میرسن. بفهمید. بفهمید اونجا. متشکرم. یا الله. الله. جناب جنابالی با خود آقای پورالیز داده فرمایشی داشتید؟ بله. یه عرضی خدمتتون داشتن. خلاصه میخواستم بگم که اگر کار اداری باشه بنده در خدمتگذاری حاضر اما و... جنابالی هم در همین قسمت کار می‌کنید؟ یعنی در واقع خیر، بنده ارادت بنده عباس عباسقلی عبواب جمعی هستم واقع بنده عرباب رجوعم. ولی خب از اونجایی که یه سه چهار ماهی هر روز میام و میرم به کارا تا حدودی وارد شدم اگه کار استعلامی داشته باشید ببخشید اسم جنابالی چی بود؟ بنده پرنگ اما جنابالی سه چهار ماهی به اینجا رفته آمد میکنی؟ بله آقا بله مرتبا به استثنای روزای جمعه و تعطیلات رسمی خب اینم باید عرض کنم که آقایون که تقصیر ندارن بالاخره کار اداریه و باید مراحلش رو طی کنه به خصوص استعلام خیلی معطلی داره تا جوابش بیاد اما فکر میکنم امروز و فردا گوش شیتون کر خیال میکنم آها بمخشید خدا بد نده دی تو گوشتون رفته؟ نخیر
5: چای تل خوب
2: جواد جوادقا گفتی بهشون؟
5: بله گباربان بور علی زده رفت تو بودم حساب داری به آقای مستقنه عرض کردم
2: بدید چای رو خدمت ایشون خواهش میکنم بفرمایید من اصلا چای نمیخورم هر طور میلتونه قربان به به عجب چای خوش رنگی هم هست ملانه جمعی؟ دنبالشون باید الان پیداشون بشه ده جنابالی؟ آقا یک کاری با آقای پورالیزاده دارن حضورتون معرفی کنم آقای استفساری از صاحب منصبان عالی رتبه و عالی مقام حضورشون
15: ارادت دارم راستی آقای استفساری جناوالی هم بتونید درباره این کار بنده رو راهنمایی بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید یکی دو دقیقه وقتتون رو بگیرم. جناوالی آقای آلفا گاما شست و سلام سلام کردم قربان گاو عادی بگیر. دیشب کدام
13: گولی بودی بردک. قربان دنبال یکی از کارهای ارجایی بودم بندم که میدونید تنها زندگی می کنم وقتی خودم نباشم. قربان قربان اون آقا حوااسش اینجاست اگه موافقت کنین. آقای استفساری تلفن قربون دستتون ببینید کیه اما نفرمایید من اینجام
2: الو بفرمایید بله نخیر تشریف ندارند جناب آها بله بله شمارهشون خدمتون خدمتتون هست چند 930 یه دقیقه تحمل بفرمایید فرمودید 5934 ممیز ممکنه یکم بلندتر بفرمایید؟ کار جنابالی با آقای زاده به کجا کشید؟ این مرد اعصاب منو خورد کرده
13: هر کاری کردم از چاش تکون نخورد چطور همچین چیزی میشه؟
2: اونم با کیاست و کاردانی جنابالی گمانم از استعلامات برگشتی باشه گوشی خدمتتون از دفتر محوقه بپرسم؟
15: مسئله اساسی که باید روشن میشد لاین حل موند یعنی نفهمیدم چرا قبول نمیکنه؟ خودش میدونه براش مسئولیت نداره ولی تا چقدر رسیدید تا 20 میلیون 20 میلیون آخه حرف حسابش چی بود هیچی یک مش مزخرفات میگه قیافم به چشمم زش
2: میشه یادداشت بفرمایید قربان قلم و کاغذ خدمتون هست آها چشم حالا چرا اینجا دجیف آوردین توی خونش که دارال مجانین غریبی
15: است رحمت به جهنم خودمون اینجا باز اعتماد داره که بتونم
2: امطالی رویش علت واقعی امتناعش رو پیدا کنم بله بله قربان یادداشت بفرمایید سی چار مورخ دوازده مارچ آها آه پس تاریخش رو میدونید خواهش میکنم قربان شما مرمت عالی زیاد <تصفح> <تصفح> در حال از
15: دست من نمیتونه فرار کنه تو تو, تو برو اگه کاری داشت هم صداد اتاق بنده همین روه اگه امرو بود؟
13: بسیار خب من پروندهشو رو مطالعه میکنم بعد نتیجه رو خدمتون عرض میکنم البته یه صحبتیم هم با آقای پورعلیزاده داشته باشید بیفایده نیست
2: انشالله کارتون روبراش شد؟
15: م- بله یعنی یه سالی ازشون کردم
2: قرار شد پرونده رو مطالعه کنم این رو بنده دوستانه خدمتتون عرض کنم که سلام
16: آقای جمعی حال شما
2: سلام از کردم خانم انشالله مبارکه خانم شنیدم شیرینی میدید. با بچه رفتیم یه سر بوفه جای شمام خالی بود بنده متاسفانه امروز یه کمی دیر رسیدم خانم خب دوستان به جای ما حال مادرتون چطوره؟
16: مرسی خیلی بهترم
2: خانم تسلیجی ماشین نویس اداره هستن یعنی بودن حالا که به سلامتی لیسانس گرفتن وضعشون به کلی عوض میشه یعنی فلواقع عوض شده چون حکم جدیدشونم در شرف صدوره
16: اینا هم عجب چونه ای دارن و
2: ما شالله. یعنی در واقع حقش هم همینه آقا گذشت اون روزگاری که مردا زنا رو پشت پرده قایم میکردن
16: الو سرکار سلام خانوم جون حال شما متشکرم قربان شما ببخشید خانم تلفن اختر اینا خرابه پس میشه خواهش کنم بهش بفرمای گوش رو بذاره یه کار فوری باهاش دارم آخه مرسی قربان شما
2: بند امروز با اجازه شما یه کمی شیرینی من
16: الان بر می گردم آقای عباب جمعی. بی زحمت اگه کسی منو خواست بگین رفته دستشویی.
2: کار اداری دیگه گرفتاری داره چرا نیمی فانید بشینید؟ جناب آقای عباب جمعی. خیلی عوض می خوام می یک سوالی از حضورتون بکنم؟
15: اشتدا می کنم قربان جناب آلی داری مدت چند مایی که به این قسمت رفته آمد دارید باید آقای پرولنزاده رو خوب بشناسی
2: بله از خود ایشون بهتر
15: میخواستم ببینم به نظر جنابالی یعنی بغدی جنابالی
2: با آشنایی که در این مدت به اخلاق و رویات و ایمه... منظورتون رو فهمیدم آجیل نه 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 اهلش نیست اما اگه جنابالی کار آجیلی داشته باشید آدم آجیل خور میشنسن نه خیر ابدا منظورم این نبود حال وظیفه ارباب روجوه قدیمی راهنمایی ارباب روجوه جدید دیگه بنده در این سه چهار ماه اخیر تقریبا هر روز تو این اتاق بودم و به فوت و فن کارا آشنام مثلا این آقای مستقانمی معروف به آقای امآن نظر اهل آجیل نیست ولی تا دلتون بخواد اهل تعارف و تملقه و اصولا برنامه پیشرفت رو هم بر اساس تملق گذاشته اون آقای تنزیلیان بایگان اداره هم که بهش میگن مهندس اونم اهل اجیل نیست یعنی اعتنا به این چیزای کوچیک نداره چون کارش با معاملات ملکی میگذره ولی اون جناب استفساری در جناب به کلی یک تصورات راستی راجب آقای استفساری چی فرمودید در عوض ایشون خیلی آدم خوشگلقیه مخصوص اینه, اینه که بله درست فهمیدید شطور رو با بارش البته تقصیری هم نداره بند خدا حقوقش واقعا کفاف نمیده یک زن و چهار تا بچه قد و قد و یه مادر علیل و اینکه زن و بچه و مادر نداره جنابالی ایشون رو میشناسید؟ نه یعنی یعنی منظورم اینه که به هیچ نمیاد اما درباره آقای پور علیزاده که سوال فرمودی
11: سلام علیکم بهبه جناب اول جمعی حال سرکار سلام عرض کردم قربان
2: خیلی معطل کردید مکه جرواهد آقا به عرضتون نرسوند خبری شد آقای استقرار استقرارزاده تلفن زد گفت ممکنه امروز جناب معاون کل سرزده بیان اتاقارو بازرسی کنن
11: والا من رفته بودم دنبال کار جواد آقا یه سر حساب داری اتفاقا رئیس دیروز به منم گفت که جناب معاون شنیده این روزا ممکنه یه بازرس برای بازرسی به طور ناشناس بیاد حالا خودش میخواد سرزده به اتاقا بیاد و یه سرکشی بکنه راستی بچه ها چطور تا حالا بر نگشتن؟ والا خانم تسلیجی بودن
2: رفتن و همین الان بر میگردن. آقای مستقانمی هم...
11: ده بازم جنابالی... جناب آقای پرنگ بله بله حضورشون ارادت دارم ایشون انسانی خوب برازنده نجیب با اخلاق.
15: آقای بور بنده چند کلمه عرض دارم که باید... از همون عرضای دفقه بله
11: بنده فقط چند دقیقه از وقت جنابالی رو میخوام بگیرم که... بفرمایید، بفرمایید. ببینیم چی میگی شما این وقت بنده این گوش بنده اونم دهنی جنابالی میبخشید آقای عباب جمعی یعنی در واقع در
15: واقع یک, یک عرض خصوصی داشتم
11: خب بفرمایید اینجا بریم پشت میز آقای مستقانمی بفرما. بفرمایید اینجا روی این صندلی امرتون رو بفرمایید ولی اولا که چی که اونو اون بالا در نظر داشته باشید ادب مرد بهز دولت اوست تحریر شد سانین که چی؟ که عجله بفرمایید چون عیال بنده ممکنه هر لحظه اینجا سرفراز بفرمایند که با هم بریم برای بچه ها یه چیزایی بخریم
15: جناب پورالیزاده من فقط از جنابالی نیم ساعت وقت میخوام که که حرف اصلی رو که فرصت نشد عرض کنم بزنم
11: راجب همون موضوع؟
15: اگه اجازه بفرمایید من در کمال اختصار موضوع رو به عرضتون میرسونم
16: مردم دو ساعت دو ساعت قیبت میکنن هیچ کی نیست بگه بالای تشتون ابرو ما تا پا از اتاق میذاریم بیرون آقای پرالیزاده حالا خانم
2: شما خورتون رو زیاد ناراحت نکنید فیل واقع و نفس الام سرکار چه عجب خانوم، چه عجب در
16: دلتون تموم شد نخیر مزخرف نگو اتاقتونم اومدم با جمیله چاییم خوردم نبودی. الان هم یه ساعته که داری حرف میزنی قربان تو تو چطوری؟ من خیلی خبرا خبرای تازه اما اختر جون مرگ من اگه بگی از من شنیدی یا اولا خانوم دختر نیست شوهر داشته بله بله بابا نخیر صد درصد اختیار داریم نه یکی از دوستان جد دوادشو میشناسه بله کجای کاری بابا بچه هم داره بچه شو گذاشته لندن
2: بچه هم
16: نه خیلی خیلی چیزهای دیگه آقا باید کلاشونو بذارن بالا نمیتونم که پای تلفن بگم اتاق دستی خیلی خوب تا فرصت کنم میام پهلو یا بهت زنگ میزنم حالا یه چیزایی میدونم که اگه بگم شواخت در میاری یه جیکوپیکایی با هم دارن که باید مفصل برای تعریف کنم
9: چشم قربون شکله سلام آقای عباب جمی انشالله امروز فردا دیگه جواب شما باید برسه
2: سلام قرمان حال
11: مبارک انشالله کسالتی که, که ندارید جناب پرنگ صحابش اومد پاشو پاشو آه. مطلب به خوبی حالیم شد بازم به عرض وجود محترمت میرسونم که اولا که چی که ادب مرد بهز دولت اوست تحریر شد امیدوارم برای جنابالی هم تحریر شده باشه سانیان که چی که الفق رو چی چی
15: آقای پورالیزاده شما به اصل موضوع توجه نفرمودید
11: اصل و فر و کلیه اصول و فرود ملاحظه شد احز کردم که اولا که چی که ادب مرد بهز دولت اوست آفرین احسن میبینم که موضوع برای خود جنابالیم کاملا تحریر شده. البته آدم خوبی هستی و از قیافتم خیلی خوشم میاد. ولی چون حرف حساب حالی جنابالی نمیشه، بنده از این دقیقه دیگه با شما حتی یک کلمه حرف نمیزنم. آقای
15: پور علیزاده، من نمیتونم بذارم شما در این جهل و بمونید. من تا مطلب رو اونطوری که باید به شما تفهیم نکنم، دلم راضی نمیشه که برم و مطمئن باشین که
11: نمیرم. بنده بسیار علاقمندم که در این جهل مرکب ابد و در بمونم هفته اداره مال همه است نمیتونم بندازمت بیرون ولی همونطور که عرض کردم دیگه با سرکار عجل عالی یک کلمه هم حرف نمیزنم آن آن ببخشید آقای مستقا نمیان که میز شمارم ما چند دقیقه اشغال کردیم
9: اختیار دارید شاعر فرمود ما به شوق جا و به جایی آمدیم کندران در جا و جای ما خالی نبود
11: و شاعر دیگری در جای دیگری فرمود آمدی که چه مشتاق و پریشان بودم
2: ارز نکردم گوشت
15: نپذی داره نه آقا اشتباه میفرمایید از اون چیزایی که میفرمایید نبود بنده یه کاری با آقای پورالیزده داشتم که فرصت نشد حرفانمونو بزنیم
2: میمونم تا یکم سرشون خلوت بشه حالا بنده اجازه میخوام که از این شیرینی که شیرینی قبولی خانم تسلیجیه در امتحان لیسانس ها خدمتتون تقدیم بکنم
16: آقای اواب جمعی چرا خجالت دادی؟
2: اختیار دارید خانم با این زحمت هر روزهی که ما به شما
5: میدیم اینجا <تصفيق> <تصفيق>
11: اولاً که چی؟
12: نمایش رادیویه نوشته ایراج پزشکزاد کارگردان علی اسماعیلی بازیگران مازیار درویش در نقش میر محمد مهدی
11: پورالیزو دستم خاره مقیلان مسعود ریازی
12: کلیدم کلیدم همون کلید قدرته. روشنک آذر در نقشه.
8: شما فکر الهام
12: کرمی. والا که چند روز پیش لخ رفتم بیرون. آریان عزیزی در نقشه. بیژن برزو در نقشه.
17: سلام عرض کردم انشالله که مزاحم نیستم که
12: آزیتا منتظری در نقشه ببخشید قربان
5: دفتر کلی سلامات اینجا
12: فرنوش آزور بنده صرف
16: دبلیو پنجه و سه از برو نمید و داری لیلا رضایی. مردم دو ساعت دو ساعت غیبت میکنن هیچ کی نیست بگه بالای چشتون عبرو مینا زاغری
1: نه نه زنمیتی دمپایه
12: منو ندده دوباره همون آریان یه تیک زم خب بس بازاری معامله کنم. همون الهام
1: قبلی این دفعه در نقشه؟ قربان همونطور خدمتون عرض کردم آقای مستقانمی که شاعر معروفی هم هستن یه شعری برای جنابالی ساختن.
12: شما آقای بنده جمعی هستم. بله همون مهدی فلاحی. بیژن دوباره.
17: خلاصه برای من همونطوری که همیشه گفتم سه تا اصل مهمترین
12: اصول اداریه. جناب آقای مستقانمی
9: آخه کمی هم امعون نظر بفرمایید.
12: با بازیه؟ گوران بهرامی و زاغرین مینا که قربانا شما بفرمایید دستیار کارگردان الهام کرمی صدا مهدی فلاحی تصویر رحیم بهرامی اکاس همایون راستان گریم لیلا رضایی طراحی صحنه و لباس مسعود ریاضی طراح پوستر مازیار درویش مدیر تولید همایون راستان با سپاس از نیما مشعوف، هانا کامکار، برایان بریتش، نیک آلن، هیدر لایت فوت. تهیه کننده انجمن فرهنگی هنری ایرانیان اتاوا پاکسو. تهیه شده در رادیو نماشوم بهار و تابستان بیست
10: Shuttle.
2: استاد عزیزم جناب بیژن برزو هستیم که در سریال نمایش رادیویی ادب مرد به از دولت اوست دو نقش جالب رو اجرا کردن در قسمت اول صابخونه بودن و در قسمت دوم جناب معاون بیژن جان سلام و خوش آمدید به نماشون
17: سلام ممنون میرسی که این وقت در اختیار من قرار دادید خوشحالم خدمتون
2: خواهش میکنم بیشن جان شما در این دو نقشی که اجرا کردید به نظر خودتون کدوم نقش رو بهتر توش جا افتادید و راضی تر بودید
17: ارزم به حضور شما که حقیقتا من هر دو تا نقش رو خودم دوست داشتم ولی فکر کنم اگه از آقای اسماعیلی کارگردان کار بپرسیم خودشون خیلی از نقش سابخونه راضی تر بودن تا نقش معاون یه مقدار طول کشید تا نقش معاون حالا جابی افته داخل. بالاخره من بتونم جاب بندازم و پخته ترش کنم ولی فکر کنم نقش سابخونه رو خیلی راضی تر بودم خودشون منم خودم به نسبت راضی تر بودن.
2: و اما حالا در مورد نقش سابخونه و اون لحجه شیرین لنگرودی که شما تقلید می‌کردید خودتون لنگرودی هستید یا اینکه فقط گویش رو تقلید می‌کردید؟
17: نه حقیقتش نه من گیلانی نیستم من متولد شیراز هستم و تنها ارتباطم با گیلان از طریق یکی از در واقع نزدیکترین دوستمه یه دوست 15-16 ساله که خب خیلی از ایران تا اینجا با همدیگه همچنان دوست بودیم و هستیم و هم بودیم با هم و عرض به حضورتون که ایشون متولد لایجان هستش و لایجانی بود و لایجان زندگی میکرد خب گیلان هم که همه به هم نزدیکن یعنی لایجان و لنگ فکر میکنم با هم شاید یه یه فاصله نیم ساعت فاصله دارن رادندگی دوست. عرض به حضورتون که در دوران دانشجویی خب خیلی زیاد من همراه این دوستم گیلان میرفتیم و میومدیم عرض به حضورتون که از اونجا خیلی من خب در تماس و معرض لحجه گیلکی قرار گرفتم و باعث شد که خب یه مقدار زیادی آشنا بشم کلماتشون رو حالا البته داخل این کار بیشتر لحجه بودی یعنی اینطوری نبود که مثلا از کلمات و حالا خود مثلا زرائفه گویشگی لکی به استفاده بشه ولی خب تا حدودی من با لهجه آشنا شدم داخل این در واقع رفت آمدها ولی حالا نمیدودم تا چه خوب در اومد البته خودش که کارو گوش میکرد میگفت به اندازه رازی نبودم از, از،, از لحجت ولی سعی کردم خوب در
2: بیارم سوال دیگر من این هست که خودتون در مجموع از نمایش چه احساسی دارید؟ کار اول شما بود یا شما قبلا کار تاعت کرده بودید؟
17: نه من اولین کارم بود و اتفاقا احساسم از این نمایش بیشتر این بود که حقیقتش باقی فکرم نمی کردم که حالا به همین زودی وقتی که وارد این کار میشم آماده به و حالا به قول معروف بتونم نقش بگیرم داخل یه کار حالا تئاتر ولی خب آقای اسمایلی زحمت زیادی کشیدن سعی کردن که همه ی حالا بالاخره با ماها کار کنن و بتونن با یه فضای دوستانه‌ای که ایجاد می‌کنن بالاخره آدمایی که اومدن علاقمندن و آماده کنن برای یه ارائه یه حالا یک یه کاری در یک سطح قابل قبول هنری و خب خیلی هم سخیر بودن داخل در واقع و استانداردشون و طول کشید تا به اجرا برسیم عرض به حضور شما که من خیلی دوست داشتم فضای کار رو استانداردهای کار آقای و و فضای دوستانهی که وجود داشت و اینکه خب خب چجوری همه رو ترین کردن و آماده کردن برای یه همچین فضای هرفی اجرایی و من نظرم این بود که خب خیلی خوب بود از نظر هم هدایت کار هم از نظر فضایی دوستانی که داخل کار وجود داشت من خیلی تجربه بسیار بسیار خوبی بود برای اولی کار هنری داخل فضایی تئاتری که من انجام می دادم.
2: و آخرین سوالم این هست که آیا می توانید یک یا دو نقش رو انتخاب بکنید که بگید به عقیده شما کار خیلی خوب و درخشانی انجام دادن؟
17: آره حتما من داخل این کار که تموم شد واقعا همیشه همچنانم که گوش میدم نقش ملیه خانم روشنک آزرفشار واقعا تو ذهنم میونه و به نظرم میاد که واقعا برای یه همچین نقشی اصلا خودشون شخصیت مناسبم داشتن برای اجرا این نقش و خیلی فکر میکنم فیت بودن با کارشون و با نقششون و به خاطر همین فکر کنم از یکی, یکی از درواقع واقع نقشای موندگار تو ذهنم تو این کار که خیلی خوب در اومد و نظرم نقش ایشون بود که کار خیلی قوی و خوبی انجام داد البته فکر کنم از همه هم هرفی بودن داخل گروه از نظر کار تئاتر و شاید هم یه مقدارش هم حتما به خاطر همینه
2: موافقم باهاتون بعض از وقت آدم فکر میکنه که ایشون اصلا شخصیتش شیوه صحبت کردنش و برخوردش با مسائل همینه اصلا
17: دقیقا یعنی اصلا فکر میکردین که خودشون هم که داخل این برنامه دارن یعنی داخل این نقش دارن بازی میکنن
2: جناب بیژن جن برزو خیلی ممنونم از شما به امید همکاری های آینده
17: ممنون خیلی متشکرم خوشحال شدم که این وقتو در اختیار من قرار دادید و شما رو و شنوندگانتون رو به خدا بسپارم
2: مرسی شب خوبی داشته
17: باشید همچنین خدا نگرده
1: شعر فواره از فازل نظری ای زندگی بردار دست از امتحانم چیزی نه میخواهم بدانم دلسنگ یا دلتنگ چون کوهی زمینگیر. از آسمان دلکش به یک رنگین کمانم کوتاهی عمر گل از بالانشینی است اکنون که میبینند خارم در امانم دل افلاکمو. افلاکم و پابسته خاک فوارهای بین زمین و آسمانم آن روز اگر خود بال خود را می شکستم اکنون نمی گفتم بمانم یا نمانم قفل قفس باز و قناری ها قفل قفس باز و قناری ها حراسان, قناری ها حراسان. آسان نیست آیا یم
7: شان از درون دف میزنند، زند برها در شورشان کف میزنند. خشک سیم و خشک چوب و خشک پوست از کجا می آگد این دوست پس حکیمان گفتند این لعنها از دوار چرخ بگرفتیم ما بانگگردش یه چرخ هستیم که خ؟ می سراغ به تنبور و به هر بانگی گردش ها باگ چرخ ها
18: سلام با جنگو هستم و با قسمت دوم از برنامه جدیدم گردانی مهمان شما هستم در قسمت گذشته با توضیح مفهوم گردانی در زمینه فرهنگ و هنر و ویژه موسیقی ایرانی به این پرداختم که هدف من از تولید این برنامه ایجاد فضای فکر و گفتگو درباره مسائلی مسائلیه که از یک طرف به ارتباط موسیقی، علوم اجتماعی، فلسفه و دین مربوطن و از طرف دیگه تازه و متفاوت هستند و حتی ممکن نظر و عقیده رایج ما نسبت به این حوزه ها رو به چالش بکشند. دوست داشتم در این قسمت و به عنوان آغاز مباحث جدی برنامه پردهگردانی به رابطه موسیقی و دین بپردازم. از اونجا که در زمینه فرهنگی تاریخی ایران صحبت می کنم بیشتر بحث ها و مثال هایی که ارائه خواهم کرد از نغمه های ایرانی و دین اسلام هستند اما مایلم روی این نکته تاکید کنم که صحبت های من در این برنامه به یک سطح امیقتر و کلیتر شناختی فلسفی مرتبط هستند و میشه این نوع از تفسیر درباره ارتباط دین و موسیقی رو برای مطالعه ادیان و موسیقی های گوناگون در جوامع مختلف و در زمانهای مختلف به کار برد همینطور دوست دارم اضافه کنم که نظرات و اشاره های من در پرده گردانی تنها به ارتباط موسیقی و اسلام محدود نخواهد بود بلکه در برنامه های آینده به شکل مفصل درباره نوع رابطه عدیان دیگه مثل دین زرتشتی، یهودیت، مسیحیت و هندویس و موسیقی صحبت میکنم خب حالا و به عنوان نقطه آغاز گفتگوی امروزمون ازتون میخوام در حالی که به بخش کوتاهی از یک قطعه موسیقی مذهبی که ریشه های عمیقی در تاریخ و فرهنگ ایران داره گوش میکنید به این فکر کنید که اولین یا مهمترین نکاتی که با صحبت از رابطه دین و موسیقی و یا رابطه دین اسلام و موسیقی ایرانی به ذهنتون میرسه چه ها هستند به عبارت دیگه به این فکر کنین که رابطه دین و موسیقی برای ما چطور تعریف شده و تفسیر خود ما از این ارتباط چی هست با هم گوش کنیم به بخشی از نوحه لیلا به ای لب کامان که در رسای امام سوم شیعیان توسط ناخدا عبدالحمید دشتیفر و عزاداران بوشهری اجرا شده <تصفيق> در جستجوی کتاهی در اینترنت متوجه میشیم که وقتی از رابطه دین و موسیقی صحبت میکنیم بیشتر نگاه ها به سمت مسئله حرمت موسیقی از نگاه اسلام هست و درستی و نادرستی این حرمت رو مورد بحث و گفتگو قرار میده نمیدونم اولین چیزی که به ذهن شما هم رسید همین بود یا نه اما نگاه اسلام به موسیقی و کارکرد موسیقی در جوامع اسلامی مسئله حتماً بسیار مهمیه که در برنامه های آینده پردهگردونی به اون میپردازم اما مسئله که حالا میخوام دربارش صحبت کنم رویه عمیق‌تر و کلیتری از ارتباط میان دین و موسیقی هست دین و موسیقی دو بوده بسیار مهم از زندگی ما انسان هستند. نمیدونم تا حالا به این نکته توجه کردین یا نه؟ اما من بارها از خودم سوال کردم که چرا هم دین و هم موسیقی تقریبا در همه جوامع انسانی در زمانهای مختلف و در جای جای دنیا وجود داشته و دارند و مورد علاقه شدید بسیاری از مردم هستند. آیا این نکته نمیتونه ما رو به این سمت راهنمایی کنه که علی رغم همه نشیب و فرازهایی که در ارتباط دین و موسیقی و بین دستندرکاران این دو حوزه همواره وجود داشته، میتونیم نزدیکی‌ها و یا به عبارت دقیق‌تر شباهت‌هایی رو بین دین و موسیقی پیدا کنیم؟ جنس تجربه ما از اعتقادات و مناسک مذهبی و اجراهای موسیقایی کجا به هم نزدیک میشن؟ و کجا این دو مورد به ظاهر خیلی متفاوت و دور از هم به هم شباهت پیدا می کنند؟ میدونم که در نظر بعضی از شما سوال عجیب و دور از ذهنیه. راستش رو بخواید، اوایلی که به این ارتباط فکر می کردم، شباهت تجربه ما انسانها از دین و موسیقی برای خودم هم بسیار عجیب به نظر می رسید و حتی خیلی وقتها آزردم می کم کم با مطالعه بیشتر و با فکر کردن و کار تحقیقی بیشتر در این زمینه اما نظرم تغییر کرد. همونطور که در برنامه پیش گفتم ارتباط من با موسیقی خیلی زود شروع شد. یادم میاد حددودا پنج ساله بودم که یکی از دوستانمون به خونم اومده بود که مال کنون موسیقی در ایل بختیاری که کار تازه منتشر شده پدرم بود رو گوش کنه. اوواط شنیدن کار بود که بی اختیار شروع کرد به گریه کردن. سری پا شد همونطور که میگفت ببخشید من دیگه نمیتونم تحمل کنم بند پوتین های سربازیش رو بست و تند خدافزی کرد و رفت این تجربه برای من خیلی عجیب بود دوستمون رو عموز صدا کردم و خیلی دوست داشتم از چاگرت های قدیمی پدرم بود که تبدیل شده بود به دوست خانوادگی و هر از چندگاهی من و خواهرم رو سینما میبرد و یا ما همه با هم به باغی که حوالی میرفتیم. خیلی شبها با پدرم به خونشون که به ما خیلی نزدیک بود میرفتیم و در استدیوی خیلی کوچیکی که روی پشت بوم خونه پدری درست کرده بود ساعتها با پدرم از موسیقی حرف میزدن و ساز میزدن. یادم اولین بار که متوجه سایم شدم و فهمیدم که سایه دارم در راه خونه اونها بود، اولین بار که بوی یاس رو متوجه شدم، اولین بار که عکس بنان با اون عینک تیره عجیب رو دیدم در خونه اونها بود. نمیتونستم این مسئله رو بفهمم که در اون موسیقی در اون شعرهای بختیاری که من حتی معنیشون رو هم نمیفهمیدم چی بوده که عموی من رو به گریه انداخته و اولین بار بود که میدیدم موسیقی میتونه انسانها رو از خود بیخود کنه و چنین تأثیر بزرگی روی حال ما داشته باشه چند سال بعد همین وقتهای سال یعنی اواخر تابستون و اوایل پاییز که میشد قروب ها، توپ فوتبالم رو می بردم سر کوچه و زیر درخت های پرشاخ و برگی که همسایمون داشت می نشستم. اون هوای متغیر نتابستون و نپاییز نگاه کردن به آسمون غروب و عطر اقاغی رو خیلی دوست داشتم. و آوازی که باز هم معنای کلماتش رو نمیفهمیدم اما مثل باد خنکی که میوزید من رو جادو می کرد و با خودش به این سمت و اون سمت می برد. Allah پرده سومی که در یادمه به شبی برمیگرده که هفت ساله بودم و چندی از اهالی موسیقی و خانواده‌هاشون مهمون خونمون بودند بنا به روال رایج اهل موسیقی بعد شام همه ها دور هم نشستیم و نواختن و خوندن شروع شد پدرم که ستار میزد متوجه بهمن علاءالدین خواننده برجسته موسیقی نواحی ایران که به اسم هنری مسعود بختیاری هم شناخته شدم که چشمهاش رو بسته بود، سرش رو پایین انداخته بود و با نغمه ستار پدرم آرام آرام حرکت میکرد و سرش رو به چپ و راست تکون میداد اولین بار بود که متوجه همچین حالتی میشدم یادم آروم از مادرم پرسیدم که امو بهمن چرا اینطور میکنه ولی چون به احترام موسیقی نباید حرف میزدیم دعوت به سکوت شدم و جوابی برای این سوالم نگرفتم و برای سالهای سال این پرسش در ذهنم باقی موند که موسیقی چرا و چگونه میتونه این چنین بر آدم ها باشه موسیقی چطور ما انسانها رو اینطور برانگیخته میکنه به حرکت در میاره و تغییر میده ازتون دعوت میکنم که تا برنامه بعد شما هم به این پرسش ها کمی فکر کنین و به این فکر کنین که این تجربه ما از در موسیقی بودن این برانگیختگی و تغییر حال چه شباهتی با تجربه های دینی داره؟ آیا میشه به این فکر کرد که اساس و بنیان امر موسیقایی و امر دینی نه تنها بسیار شبیه و نزدیک که حتی یکیه؟ به ترانه گل باوینه ساخته عطا جنگو با آواز بهمن علایدین از آلبوم مالکنون که روایتگر کوچ و در جهان بودن ایل بختیاری هست گوش کنید و تا برنامه بعد شاد و تندرست باشید Mm-hmm. .
19: Shogar Chino
2: خوب دوستان به دقایق پایانی نمایشم 993 رسیدیم و موقع خداحافظی اما قبل از اون به اطلاعتون میرسونم که کارگاه هنر نویسندگی توسط پاکسو برگزار میشه جلسه اول اون روز شنبه 5 سپتامبر برگزار شد و در تاریخ 19 سپتامبر و سوم هفدهم و 31 اکتبر ادامه خواهد داشت برای دریافت جزئیات بیشتر به وبسایت پاکسو در آدرس پاکسu.capacsso.ca مراجعه کنید. خب نایوم 993 رو شنیدید چطور بود ؟ ما به نظر شما اهمیت میدیم به ویژه اگر کجی و کاستی در نماشوم حس می کنید. شما میتونید از طریق وبسایت ما در آدرس، persianradio.net با هر یک از دستاندار کاران نماشون تماس بگیرید یا با ایمیل بند persianradio.gmail.com و یا از طریق تلفن همراه من 613-889-4700 با بنده تماس بگیرید براتون هفته خوبی آرزو می کنم تا دوشنبه آینده روز و روزگار به شما خوش
3: سلام، آزاده تبا تبایی هستم. روان درمانگر مشاور خانواده ازدواج و کارشناس تعلیم و تربیت. راستش فکر کردم با بهرهگیری از دانش و تجربیات 35 سالم در ایران و کانادا بتونم شما عزیزان رو در چالش هایی که با احساسات و هیجاناتتون یا انتخاب همسر مناسب دارید و یا حتی مسائلی که در روابط روزمره ممکنه با فرزندان یا همکارانتون داشته باشید یاری کنم فعالیت های من رو میتونید در وبسایت www.arram.ca دنبال کنید با آرزوی حال خوش برای همه شما عزیزان
0: انجمن فرهنگی و هنری ایرانیان اتاوا پاکسو از سال 2004 با خدمات فرهنگی و هنری در خدمت ایرانیان اتاوا از وبسایت ما در آدرس paksu.ca دیدن کنید و با عضویت در انجمن ما را تقویت کنید 6132407327